0: Hermanas, pues el día de hoy empezaremos con. Pues más que nada les contaré como que los tabús y la historia y las etiquetas que tiene la comunidad LGBT. Eh, un poco de mi historia. Bueno, les contaré muy, mi historia resumida. También. Hice como que una dinámica con mis. Con mis amigos de Instagram. Este. Para. O sea, saber. Este. qué les puso en mente cuando cuando les dije que era gay pues y, y quiero saber qué rumba y, y está cagado en verdad está cagado porque estos audios digo estos ajá, los audios y mensajes que me enviaron pues están como que pues sí están están curiosas cosas veamos ahorita vamos a iniciar la, la musiquita así para la intro <música> Bueno, para hacer una pequeña introducción, pues, o sea, lo para el mundo LGBT pues siempre ha existido, o sea, lo que más tenemos de historia de civilización son los egipcios y pues, o sea, pues ahí pues no había muchas leyes que digamos, este, y pues prácticamente pues hacían lo que quisieran, o sea, se juntaban con quien quiera y pues prácticamente ellos hacían, o se subían un papalote y sin juzgar a nadie, o sea, era normal hacer orgías, este, pues hombres y mujeres y todo, o sea, siento que desde, um, después de los griegos, o sea, en los griegos, como que ya empezaron como que, pues a normalizar y como que tener más registro de eso, y ya este, con el nacimiento de Cristo, o sea, con el año cero, como que los evangelistas, este, como que hicieron un desvergue, un cagadero, y como que, um, eh, no sé si tuvieron pedos ahí, porque pues también con los judíos como que andaban como que medio acá, y mmm, nos rechazaron, o sea, nos rechazaron como que, no sé si pasó algo ahí, pero ellos empezaron como que a, a tener como que ese, esa homofobia, pues. Y, mmm, y, ¿qué les iba a decir? Pues es eso, o sea, porque si se si, si fijan en la Biblia, no hay nada sobre los homosexuales, o sea, de que son ir al infierno es pura mentira, o sea, y que es pecado, pues es pura mentira. Este. Si escuchan esos sonidos son de mi silla. Este. Y. porque rechina mucho. Y. Y pues, y pues nada, o sea, es eso. O sea, lo que les digo que, pues prácticamente, por lo mismo que la religión nos acostumbró a. Y México, que es muy católico, este, nos acostumbró como a ver la homose homosexualidad como un pecado y algo raro que no es bien visto, y eso son etiquetas y estigmas que ya no van para este siglo, para este nuevo año 2020, 2020 digo, 2022, 2022. <risa> este, porque es una de las generaciones y eso va cambiando, va cambiando porque ya hoy en día ya somos más saludables, o sea, tenemos como que responsabilidad más afectiva, y no nos importa, o sea, siento que, bueno, en amistades y por lo que veo en redes, Siento que ya con el paso del tiempo no nos importa con quién cojas. O sea, con que seas feliz y que me caigas bien y, te, y seas bueno conmigo si eres buen amigo. Este... Es lo que importa. Pues sí, o sea... Y no puede ser de que... Eh, las personas tengan como que... Eh, te discriman, te <ríe> discriminen por el hecho de... coger con alguien más... o con, con alguien de tu mismo sexo, ¿sabes? Este... Y, y me ha pasado, pero no tan heavy. Siento que mm, a mí me tocó mucha suerte de... de ¿Cómo decirlo? Mm, de no tener tantos ataques homofóbicos. Bueno, en mi adolescencia fue algo tranquilo. Eh, en primaria pues sí fue un poco pues, fuerte ya que... Mm, pues estamos chiquitos, o sea, no sabemos nada de la vida, no sabemos como que bien. Y pues era normal, ¿no? O sea, tuve como que en diferentes escuelas y en cada una era lo mismo, diferente bullying, pero... Eh, pues sí, como que... Pues por lo mismo que yo era diferente a ellos, por lo mismo que era un poco afeminado. Y... Y yo no veía, yo, o sea, yo en mi interior es que por qué dicen que soy afeminado, pero yo me siento normal, ¿saben? Y... Y era eso, o sea... Y ahí empezó como que el no de ansiedad y depresión, porque yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me odian si yo soy así, pero no estoy haciendo nada? Y no entendía nada del contexto social que era en ese entonces, ya que pues era como 15 años. Este. Y, y. pues es costumbre de papás también, de que. Pues de que. Pues también hay. O sea, es costumbre de machitos hacer o sea, otros machitos, ¿sabes? Y. Y pues empieza todo de que no, pues este No le hagas eh, No te juntes mucho con él porque pues Te puede pegar o este Luego vas a salir con pues Gay o algo así Y pues no, son comentarios que son muy Ofensivos Porque no son Pues productivos Más que nada son hirientes para las personas Porque um, Está siendo responsable Y um, Lo que les decía era de que pues yo sufrí mucho bullying mmm, de chiquito, eh, tanto por mi familia, por este mis hermanos, mi mamá, o sea, no bullying sino como que homofobia este Y también en la escuela hasta que en secundaria pues, <ríe> como bueno, en, luego ya cuando me entré a mi última escuela como en cuarto de primaria pues sí, fue cuando como que vi que era diferente, era una gente más, no sé, más intelectual, más consciente de la situación de todos. O sea, y a pesar de que estamos chamacos, pues no eran tan, no son, no son culeros, más que nada. O sea, porque sabían como que lo bien y lo mal, ¿saben? Y, y con el paso del tiempo, <ríe> este, pude ver que... Que... Pues a poco a poquito en la pubertad, como que pues empecé, pues todos empezamos a florecer y pues vemos que nos gusta y que nos atrae y que nos excita y todo el pedo. Y estuvo padre, o sea, estuvo padre como experimentar eso, pero me daba tanta ansiedad porque mi mamá siempre me decía de que no seas así, no hagas estos moditos, este, no hables como niña. Y eso es lo que me calaba, no hables como niña, pero hoy en día cuando me dicen eso es como que Bitch, you better be joking. Es neta, este... A mí me encanta hacer como sea, o sea, sean, o sea, esos son estigmas de género que ya no van, ya no van. O sea, hoy en día está de moda pintarse las uñas, eh, ponerse piercings, tatuarse, este, usar crop tops, este, ¿cómo decirlo? Pues, ajá, pues son como bligueras. este, mallas y cosas así, y son cosas que... Pues la gente mmm, antigua, del Antiguo Testamento, lo ve lo ven algo negativo, algo que, pues, como, ¿por qué? O sea, no mmm, seas rarito. Porque, so, bueno, te dicen rarito porque, pues, solo se puede hacer con las niñas eso. No puede ser con los, bueno, puede ser con los niños. Y, mmm, y yo, bien hermana aquí, o sea, después, <ríe> ni yo de ese tiempo me diría, wey, qué pedo, o sea, ni en toda mi vida pensé que que me dio a ver así o sea güey me, me copeo el pelo pintado hablando como yo quiera sabes o sea fue como que o sea y no crean que fue fácil ser como soy ahorita o sea todos me dicen güey es que a ti te vale verga lo que dicen los demás este me encanta cómo eres es, te vale verga todo o sea eh, eres tan libre este que mm, eres muy feliz y así pero no saben todo lo que pasé todo el infierno, o sea, todo el proceso mental para liberarme yo, para quitarme mis cadenas que mi mamá me implementaba más que nada, porque mi mamá siempre fue de que no, yo no quiero un niño niña, o sea ¿saben? o sea, vivir con eso de que mi mamá no quiere tenerme a mí por el hecho de que soy yo era muy culero, o sea, por el hecho de ser yo yo no me identificaba como niña y pues no me identifico como niña pero mi mamá veía que esos aspectos femeninos... Y pues... Era para que me dijera que no fuera gay... Ni nada con el estilo... Pero pues solo... causan inseguridades desde chiquitos... Y eso me causó demasiada... No pude tener amigos durante mucho tiempo... De esas tres primarias que estuve... Al final tuve poquitos amigos... Y ahora son mis mejores amigos de toda la vida... Este... Pero... Son esos... Son esos traumas pequeñitos... Que desde chiquitos... No sabemos cómo identificarlos... Pero... A largo plazo, bueno, pues sí, a largo plazo, este, son no, nos afectan. O sea, nos afectan y no, y, ya, y no sabemos por qué nos afectan, porque olvidamos el por qué llegaron, ¿saben? Y... Mmm, <ríe> y yo tengo muchos ADHD issues, la neta. Muchos ADHD issues. Is, es que no puedo hablar por el, por el... Bueno, ya me quité. Tengo muchos ADHD issues, la neta. Y... Mmm, por lo mismo de que, pues, tengo una familia... Mmm, este, o sea, mis papás son divorciados, este, mi familia es, está, pues, rota, es, este, disfuncional, este, pues, tengo tres, ahorita tengo cuatro hermanos, digo, tengo tres hermanos, somos cuatro hermanos, este, eh, me emociona decir cuatro hermanos porque nunca pensé tener otro hermanito, ¿saben? Este, y, <ríe> o digo, tres hermanitos, bueno, el chiste es de que, tengo un hermano grande, tengo un hermano chiquito y tengo un, un hermano que acaba de nacer. este Ese es eh, con la esposa de mi papá, que la admiro mucho también. Eh, pero, pues, al parecer, o sea, mis papás, yendo a terapia y todo y entrevistándole a, mi a mis papás, este, no crean que lo juzgué nomás porque si no, o sea, mis papás son muy centrados en ellos y como que se olvidaron no supieron ser padres y no van a saber ser padres porque pues ya estamos pues muy grandes, ya todos estamos en la universidad y, y pues por lo mismo, o sea, como que por su divorcio, como que siento que nos descuidaron um, ajá y como que mi mamá tiene como que delirio de, la, de persecución este, y pues era como que muy frustrante, ¿sabes? porque pensaba que todo el mundo iba a atacar, pensaba que este, todos me iban a agredir, pero me agredían porque yo era el niño teto de la esquina que no hablaba, ¿sabes? O sea, porque yo no tenía miedo de hablar porque pensaba que le iba a cagar, ¿sabes? Y era siempre lo mismo y como mis papás y abuelos este, son maestros, pues por todo el mundo lo conocía a los maestros y pues tenía como, entre comillas, trato especial este, y esto generaba más bullying y era como que, ¡ay no! Un mundo sin, sin paz... Y ya este llegué a mi escuela este, en prima en, en quinto de primaria y hay en una escuela religiosa y católica. Este, el típica de las madrecitas, ¿no? Como directoras y así. Y en verdad fue como que. Ay no. O sea. F, fue algo contra mis principios porque yo no soy religioso. Yo no creo en la religión. Este. Pero pues sí, estuvo padre el ambiente hasta, eso estuvo como que reconfortante a pesar de que yo seguía mucho el... Pues sí, veía que mis hermanos... O sea, yo siempre fui muy excluido de mis hermanos. Y, y pues dije, no, yo no quiero ser excluido aquí, así que pues traté de como que seguir sus ondas. Y sí, algunas sí me gustaban, pero algunas eran como que muy, no sé, muy pendejas, como que, güey, ¿por qué te ríes de eso, güey? O sea, pues sí, sí como que pendejo de no mames. Y... Y ajá, como que también metí a mismas actividades como fútbol, este, voleibol y así, pero también lo que me chocaba de que de chiquitos mmm, yo siempre era como que, pues yo quiero jugar con Barbies, digo con Barbies, yo quiero jugar con, yo quiero ver las películas de las Barbies, pero me gusta jugar con Max Steel, o sea, no entiendo por qué no puedo ver las películas de las Barbies, ¿sabes? Este, mmm, con el b-ball, ahí con Free y ahí todo el pedo, era gusto la Barbie ahí con su b-ball, con su masculinidad azul y me encantaban esas películas, pero al parecer este no era bien visto de que yo viera esas películas, porque en primera todo el color de la película es rosa, y era de niñas, y eh, bueno, es de niña, bueno, era, porque ya no estamos para eso, la neta, ya no estamos para estematizar cosas en género, o sea, de que esto es de niña y esto es de niño no, todo es igual. Y, y fue muy conflictuante porque pues, lo único que pude como que rescatar de mi infancia y cosarla fue High School Musical porque pues, no era femenino, según yo. Bueno, obviamente todo el todas las niñas estaban como que fanguileando con eso, pero pues mi familia lo veía normal porque pues es musical, ¿no? No se le usa la música y yeah, así. Y es lo, es lo como que no sé High School Musical me salvó la vida <ríe> eh, High School Musical Me, me liberó de um, High School Musical me hizo salir del closet Prácticamente sí, High School Musical me hizo salir del closet Por lo mismo que primero Zac Efron Como Troy Bolton Y luego, no sé Y luego la Sherpay como que decía, bitch Aquí estoy, dame lo que quieras Así, como que, mm, mm, mm. Y y, pues, ajá, como que eso como que, no sé, me identificaba con todos los personajes, los amaba. Este, hasta la fecha, me gusta esta película, es de una de mis películas favoritas desde la infancia. Y cultura general, y soporte. Este, y, y sí, yo soy muy fan de Headscore Musical, por lo que, pues, si todos tienen como que algo que los ayuda a avanzar o, o rescatarse de su depresión, ¿no? Pero um, lo que les decía, o sea, con el paso del tiempo la pubertad empezó como a, um, um, pues sí, como a florecer y todo el pedo Y yo, este pues empecé como, pues sí, a tener atracción eh, Primero con mis amigas me empezaba como que a enamorar, pero no sexualmente, sino solo enamorarme pero se no porque mmm, sexualmente me atraían los hombres y era como que complicado saber eso. Y estaba confundido, estaba como en la etapa de ¿qué, qué está pasando? ¿What's going on? Este, porque pues, yo no podía, o sea, porque yo solo, mi mente solo estaba de que solo te puedes enamorar de las mujeres, ¿sabes? Este, no te puedes enamorar de otra cosa, solo de las mujeres y así. Y era como que, que y, y como que mmm, mi cerebro estaba como que bloqueado para... ...poder como que expandir el mundo del amor y así... ...y, y, y era como que raro... No, ...no sabía ni qué pedo, era muy frustrante la ansiedad... ...y el insomnio me seguían por toda mi vida porque... Eh, ...hasta el año pasado, antepasado, supe que tenía depresión y ansiedad... ...pero mm, de manera grave... ...este... ...porque toda mi vida pues me dormía hasta las que... Tres de la mañana Y tenía que levantarme como a las 6 Para ir a la escuela a las 8 siete era como que muy frustrante todo O sea, porque Si no duermes, la verdad, sí te jode mucho Y... Y es eso, hermanas, de que Cuando empecé a Este, tener como que Esas introducciones De mí Sobre mis referencias, era complicado Porque pues mi mamá Siempre les digo que sentía que me atacaba por el hecho de ser yo. Y mis hermanos pues nunca me apoyaron. De hecho, siempre nunca... hasta sentí que me odiaban mis hermanos por el hecho de ser como soy. Y, y pues nunca tuve una relación muy concreta con mis hermanos. O sea, yo siempre fui el hermano rechazado. este Nunca podía jugar con ellos porque no me dejaba. Porque también mis hermanos eran un poco bullish. Yo también era un poco bully con... Mi hermano chiquito, pero sentía que mmm, el odio que tenía hacia mí era por ser yo y que me criticaba y no sé, sentía que, pues no sé, o sea, sentía que como si les dara vergüenza, ¿sabes? O sea, y eso me dolía mucho, estar con alguien que le daba vergüenza y... Mmm, y <risa> Y pues eso... pues Por eso nunca tuve relaciones bien con mis hermanos... Amistosas o de hermanos, la típica, ¿no? O sea, se intentó, pero no se logró. La neta. Eh, y... Y es eso, hermanas. De que yo siempre como que quise... Abrirme, pero... Algo no me dejaba por lo mismo. De que me compraba la idea de que toda la gente era mala conmigo. Y, y así... O sea, porque... ...viví en una familia tóxica... ...toda mi vida... ...y, y eso nos jode... ...si no lo solucionas rápido... ...nos jode a largo plazo... ...luego les platicaré de eso... ...en relaciones o red flags... ...este... ...y pues ya... ...en este, en este interlude... Pues, ...puse a mis amigos... ...a que me... Coment, ...o sea que me dijeran... ...qué, qué pedo... O sea, cuando, ...cuando se enteraron que yo era gay... Este, todo, todo empezó el día de mi cumpleaños cuando como me cumplí 15 algo así, este, y le pedí a mi amiga, a mi amiga Monce que me ayudara, pues sí, me mandó un audio diciéndome lo que pasó y lo que sintió y así, está muy bonito la verdad, espero que, espero que les guste.
1: Ay Norma, este, sigo bien cagada por lo que pasó, entonces me quiero distraer, te voy a mandar el audio de según yo cómo, cómo estuvo cuando, cuando nos dijiste que... Que eras bisexual, porque nos dijiste que eras bisexual, ¿no? Nos dijiste que era gay, o sea, que eras gay. <risa> este Uy, yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente, güey, que estábamos en secundaria, güey. Era recreo. Y te traías unos pastelitos, güey, como los muffins eh, de Marvel, de Capitán América y así. Y nos estaba dando... ¿Era cumpleaños de alguien o no sé qué? Creo que era cumpleaños de Linda, güey, si no me equivoco. Eh, nos dijiste de que, güey, eh, ya descubrí, soy bisexual. Y todas... ¡Ay, no mames! Este, todas estaban súper emocionadas, güey. Me acuerdo perfectamente. Este... Y luego, tú estabas pues te preguntamos, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo supiste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estuvo sabes de tu familia la verga? Y yo me acuerdo que yo pensé de que, güey, yo ya sabía eso. Ay, hermana, nada, no, en ese audio dije de que nos habías dicho, o sea, saliste que eres como bisexual. Y yo dije, ¿a poco sí? No me, no me cuadra, no me dan las cuentas tú. <ríe> y, y ya, y aparte de eso, eh, de que dijeras que eras bisexual y dudaba... <ríe> Eh, también pensé de que, güey, qué chido que un vato de 15 años, güey, ni me acuerdo si era, teníamos, pero estamos bien mecos, que estamos en secundaria. O sea, qué chido que un güey todo meco así chiquito, güey, en una escuela super religiosa, güey, mamón. Pues, pues se atreviera, ¿no? Como a hacer el mismo y como a decir de que, güey, yo soy esto y me vale verga. Eh, pues sí, se me hizo muy valiente, se me hizo muy chingón, güey. Eh, pero sí, eh, eso dije en el audio, que, que las cuentas no me daban, que yo decía, mm, esta nena bisexual, vemos. <risa> y que eso, güey, que qué valiente, que estando con una... Ay, a la verdad que se me cortan siempre, güey, estoy harta, me cagas en Instagram. Pero bueno, eso, este... Sí, güey, que estás en una ambiente así tan cabrón, tan intenso, tan católico, tan religioso, tan panista, güey. Eh... Dijeras eso, ¿sabes? Y estando tan borrito, güey, wow. Y ya. De seguro se cortó de nuevo, pero dije, güey, este cabrón, wow. Y... Y ya, y luego te preguntamos ¿qué cómo, y dijiste que viendo una película, y ¿sabes qué? <risa> y... ¿Qué le ibas a decir a tus papás? Y güey... Un show, un show, pero estuvo bien padre, güey. Neta parecía fiesta esa madre cuando nos dijiste que que sí, güey, que eras bisexual. Y luego ya nos dijiste que no, la neta tenía, no, soy gay. Y dije, esto ya, esto me cuadra más, ¿sabes? O sea, no por ser estereotípica, pero no me dabas la vibra. No, güey, ni sé cómo explicarlo, pero yo, o sea, yo siempre dije, pues, esto es gay. Eh, pero sí, güey, ya tú me dijiste que, güey, no, soy gay. Y fue que, a uh, huevo, es su hermana, es su mamá ahora? Y la producto lácteo, güey. Pero sí, güey, o sea, en resumen. Yo lo que pensé fue de que... Güey, esto ya estaba confirmado. Nada más faltaba que lo confirmaran. <risa> y... De que, güey, este vato... Este vato... Está... Está confundido, No, <risa> no pero sí dije que, güey, wow En resumen. En resumen, faltaba que lo confirmaran, pero ya estaba confirmado. Eh, dije, úrales, qué atrevido. Qué garroso sacó la garra a mi hermana. Y dije, este güey bueno es vi. <risa> Básicamente. Bueno,
0: well, en este audio... Son muchos sentimientos encontrados porque En primera nunca pensé que mi amiga me dijera tantas cosas Así como que, pues ni yo me acordaba Fue como control back, cabrón Y... Y pues yo O sea, decía este, Que era bisexual porque No sabía tantear el terreno ¿Sabes? Era como que para tantear el terreno Porque no sabía eh, Qué pedo con mi vida, o sea, no sabía Qué estaba pasando Y... Pero pues porque estaba realmente confundido. Y sí estaba confundido porque no acababa de, de entender todo. Apenas estaban iniciando. O sea, era menos uno mi progreso. Y, y. Y pues sí. Este. Fue como que algo raro. Porque después de tiempo intenté salir con alguien. Este. Con una mujer y un hombre. Y pues este. Pues la mujer no, no ganó el round <ríe> Supongo Como podrán ver, hermanas Y ni modo <ríe> Este Pero pero pues sí, o sea, fue como Muy conflictivo porque en la casa de mi mamá eran muchos problemas Y hasta la fecha hay muchos problemas con mi mamá Este Que todavía no se solucionan por el simple hecho Que no me entiende Y Y está fuerte, ¿sabes? Está fuerte porque Ni pues mi hermano y yo como que batallamos mucho con eso, porque mi mamá, no sé, es, un, es muy complicada. Este, y después de tiempo, pues como que me empecé a soltar más, y ya como que era más libre en la prepa, y en prepa pues tuve como que, este o sea, fue un mundo diferente completamente, porque era lo contrario de mi mamá, o sea, pues, o sea, intenté, o sea, me cambié de casa, después de que o sea después de tantos problemas pues yo me, yo no podía, por paz, me, por paz mental este, me cambié de casa y mi mamá nunca entendió eso, pensaba que lo hacía por joderla o por este contra ella y así, pero pues ella nunca me entendió y hasta la fecha como que siento que nunca me entienden o me hace sentir peor de lo que me siento y, y está fuerte siento que es muy o sea, mucho problema de los papás porque siento que no son muy comprensivos con sus hijos y si lo son no, son como... Pues lo hace sentir peor, ¿sabes? Y... Está fuerte. Porque... Con el paso del tiempo, pues como que ya ves y pierdes la convivencia con tus papás, ¿sabes? O sea... Porque hasta le dices algo y, y de, empiezan de que no. Mijito, es que eso está súper mal. No, 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 me vas a escuchar. Ahora me vas a escuchar. Y yo como que... Y son cosas que te, te, te ponían como un chorote de elección de vida y así. Y tú estás bien frustrado por el hecho de ni saber qué pedo. Pero... Les decía, cuando estaba en prepa, pues ya me empecé a soltar Mi mamá... Fue como que un engaño. O sea, nunca pensé que la gente fuera así. Había un montón de gente que nunca pensé conocer. Un montón de personalidades y, y todo el show. Y me sentía muy libre, me sentía muy libre. Y fue cuando me, yo, yo había llegado a la prepa con... Pero de arcoiris Y yo me sentí seguro por eso Porque dije Me a juzgar como todos Pero no Todos me veían como un personaje ¿Saben? Como que El Rainbow Porque me decían Rainbow Y fue como que Ok Y todavía como conocían Y así me captaban Y Y yo pensaba que nadie me veía ¿Saben? Era como que me sentía muy invisible Y ya este con mmm, el paso del tiempo Pues Empecé a tener muchos amigos Hombres O sea, siempre tuve amigos hombres Pero pues Eran un salón obviamente Que no tenías que hacer, ¿no? Pero. No sé, hermanas. Este, estuvo muy padre. La prepa me encantó por el hecho de que estaba muy encapsulado en la. en el mundo de mi mamá. Este. de que todo el mundo te persigue y te quiere hacer mal. Y pues no, o sea no, la verdad no. La neta. Yo pensaba que era como que. más. más difícil conocer personas. Y no, al parecer no, yo. Fue algo muy bonito de mí esa etapa porque aprendé, aprendí a soltar a mi mamá y aprendí a soltarme a mí y, y fue muchas cosas que um, admiro porque mi mamá me aprendió a ser como que más independiente de, o sea, ajá, como que es luchar por mí mismo pero um, eran cosas que también me hacían sentir solo, ¿saben? y... Um, y bueno well, Entre otras noticias pues les voy a poner Otros audios que me Que me, que me enviaron Este de, de Instagram Porque no solo hay una, son como que varios Y luego unas, otros me, me mandaron Mensaje y así, muchas gracias En verdad, este, este video es para ustedes Se los dedico mucho porque En verdad, cuando los leí fue como que qué bonito, o sea Me, me ayudan como que a cambiar más La, la perspectiva de la gente, saben este, de mí O sea, hacia mí porque siento que um, O me ayudan A conocerme más porque siento que eh, Como que, ajá, como que hay muchos tabús En la comunidad LGBT Y siempre que me decían en la prepa es que yo pensé Que por seguir iba a, ser, iba a ser Así, así, como que muy afeminado O cosas así Este Y pues ya, o sea, fue como que muchas Muchas cosas, pero Vamos, sigamos con los audios Corre, corre video. Digo, corre audio. eh hey, ¿qué onda? Este, mira, pues, justificando mi mamá respuesta. A mí lo que pasa cuando conozco a las personas y conozco su orientación sexual, fíjate que como que yo lo veo como si esa persona me estuviera diciendo, mira, mi color favorito es el rojo, este, mi comida favorita es la
2: pizza y me gustan los hombres, las mujeres y así. Este, no vi nadie.
0: Me empiezan a contar, pero, o sea, no lo veo como tan en un tabú. Lo veo como, ah, pues, sus gustos, sus preferencias. No sé, yo lo, yo lo vi de esa manera. Eh,
2: eh, dame retroalimentación. No sé si esté mal, no
0: sé si esté bien, pero se me hace una forma bonita, ¿no? Como. Como que la gente haga lo que quiere y ya. No sé. ¿Qué opinas? De mi opinión pendeja.
2: <risa> pues la neta, ya ni siquiera me acuerdo bien cómo nos conocimos, güey. Y pero sí sé que tiene algo que ver con el vallartazo. Y este. Um... Y creo que cuando ya te con o sea, no sé cuándo saliste del closet ni nada. Pero. Según yo, cuando yo te conocí, ya... Pues eras abierto en ese aspecto, como que... O no sé si yo simplemente lo di por hecho. Pero, pues, sigue como de... ¿Sabes? Como que... Como que... No hubo necesidad de salir del closet conmigo. O al menos no estuve en algún proceso en el que dijeras... Tengo que decirles algo, soy gay. Porque creo que se... O sea, es como natural en ti. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, a mí mucha gente como que... No sé, a mí me ha tocado... En el trabajo así, tener que decir como de... Ay, pues me gustan las mujeres porque realmente... Siento que... Maybe a veces... Hasta yo misma lo puedo esconder. I don't know. El punto es que cuando yo te conocí... Fue como que... Pues sí, güey, no sé si... Te digo, no sé si lo di de... Pues ya, pues, de que fue un hecho. O si... Pero, pues, sí, fue como de, ah, pues, Eduardo, ah, pues, sí, es gay. ¿Sabes? Normal. Como, no sé, no lo sé, I don't know, no me acuerdo, pero esa es mi experiencia. Fue como, pues, pues, sí, güey, creo que así debería de ser con todo el mundo, ¿sabes? Como que no asumir a huevo a la seis heteronormatividad. Y ver a la gente como que sin gusto, sin preferencia sexual, me explico. Y ya conforme vas conociendo, sin tener que, que, sin que te tengan que decir, ay, es que soy lesbiana, no sé. Si te empiezan a contar como de, ah, no, es que mi ex era bien culera y así. Es como, ah, ok, le gustan las mujeres, ¿sabes? Pero como que no, ojalá así fuera siempre.
0: Bueno, en el primer audio es uno de mis amigos Jorge Estrada, que es stand-up. Me encanta el, todo lo que hace. Y él y mi amigo Iván, en el otro podcast, el humor del mediodía, eh, algo que tocó muy cierto Jorge y en mi garanza fue de que um, no debes importarle no les debe importar, más que nada el hecho de que sean bisexuales, gays, lesbianas porque es un dato innecesario, o sea se aprecia pero que tiene que ver en su relación con la amistad ¿saben? porque pues es lo que traté de, de decirle a mi mamá, a mis papás que um, no porque sea gay, todo el mundo va a ser así, o sea, y y el mundo de los papás, tal vez sea así. Pero en nosotros, en nuestra generación, siento que no tiene nada que ver por el hecho de que nosotros no somos mamones como ustedes, no tenemos las inseguridades hasta el culo. Bueno, depende. O sea, no con, con esto, ¿saben? Porque son temas que ni siquiera nos... O sea, solo le tocan a esa persona que lo vive no, no, no otras personas externas. No tendría por qué afectarnos. Y eso es lo que siempre he tratado de decir a, a, a mi mamá y, y en el proceso de apoyarme, pues... En, Sí, que me estaban atacando, porque nunca sentí que me entendían mis papás por el hecho de que nunca tuvieron una conversación seria conmigo, solo eran como bromas o, o ni siquiera bromas, eran como comentarios que para qué, o sea comentarios culeros de que dices para qué güey, para qué, ¿para qué dice eso señora? Ay no, hasta que mal, la neta. Y y pues está fuerte, está fuerte. En verdad muchas gracias por por esos audios que me enviaron, en verdad están muy padres. Sí me reconfortaba un montón, y el transcurso de la prepa fue cuando florecí, o sea, de que me acepté yo, y así soy yo, y si no, a la chingada. O sea, porque yo veía por qué las personas que están en mi salón son amigos, o sea, no tienen ningún pedo, y mi familia sí, ¿sabes? Es la que me tiene que apoyar, porque cuando intentaba como que tener algo, sentía una manera de ataque hacia mi persona, con mi familia... Y, y lo tomaban muy personal, y se hacían como que muchas chaquetas mentales, sobrepensaban todo sobre mí, y era como que, güey, ¿tú qué? Más bien yo, ¿sabes? O sea, te estás dando todo una vuelta en que ni siquiera te toca, o sea, lo que me toques es a mí. O sea, supuestamente, ok, se están preocupando, pero ¿se han preocupado cómo me siento? O sea, ustedes se preocupan por los demás sobre mí, pero no se preocupan sobre mí en ustedes, ¿saben? Y esto es esto tu padre. Estos audios estaban padres porque la verdad sí me animaron mucho en cuanto a la perspectiva de un, un ambiente de amigos en, en la escuela, en la prepa. Y, y pues sí, o sea, nunca pensé como que tener tantos amigos, tantos conocidos. Eh, y, y es algo que nunca me permitía, o sea, ser yo para que me conocieran bien. Y y hubo una vez que un güey de la prepa como que me tiraba la onda no yo familiar mío este estaba en la prepa y, y fue y fue raro porque era el primer interacto con porque solo lo sabía a mi familia que pero es como que no nos vemos tanto pero sí sabemos quién somos en la familia sabes y, y pues cuando ah porque el güey este que me andaba tirando la onda pues le dijo a mi sobrina es la su amiga por que son, eran amigos, compañeros de salón, y pues me saqué de pedo, la verdad. Ahí como que empe, empezó a dar ansiedad porque era parte de mi familia y no sabía cómo, cómo le iba a tomar. Y ay, la, la amo porque también manda un adiós. Y está cosito, pero pues eh, yo en ese momento me sentía muy mal porque no sé, como que sentía excepción. O sea, que ya tenía ese chip guardado de que yo era una excepción para la familia, ¿sabes? Y por el hecho de que la religión y así. Y. Y después de ese audio, les voy a dar como que lo que me mandaron mis amigos por mensaje. Vale, audio.
2: O sea, no sé si me voy a entender el mensaje porque no uso puntuación, pero... Honestamente no pensé nada, o sea, dije como... ah Pero tampoco me lo sospeché nunca, o sea, nunca dije... Ay, ese güey ha de ser gay, tiene cara de que... O sea, no... Simple... O sea, cuando supe dije... Bueno, para
0: mí, ah, no. este... ¿Qué? Me da risa pero, porque... Pero, pues, Está bien el audio, pero yo sentía que era un mundo porque era el primer contacto con mi familia fuera de la casa, saben y, y no sé, me dio mucha ansiedad ese momento, pero <ríe> como que me sentí más relax, ¿saben? O sea, como que de esos logros que haces en los videojuegos que dices de que, ah, lo hiciste y no te diste cuenta. Eh, y, y los demás, por mensaje, me pusieron: eh, Pues nada, jaja, todo tuvo cool, eh, una hermana más. Eh, dije, a la verga no creo, sí parecía hombre como que joto, <ríe> pinche comentario machista. Eh, Qué cool que te animaras a ser valiente y te encontraras. Otro me puso, pues creo que no hay nada que pensar, si alguien piensa es porque juzga. Eh, me dijeron, no, pues no mucho, creo que es algo que no debería de afectar la perspectiva sobre la persona. Eh, <ríe> alguien me puso, que te caiga mal. Y otra me puso, chica. I know it. Sé como ni siquiera me escamé. Eh, y otra amiga del, de mi salón, de mi grupito, me dice, supe desde que te conocí y nunca lo vi como algo raro o malo. Siempre me quiste muy bien. Oh. Y mi amigo me puso, mi mejor amigo, etcétera. Güey, este, pues yo me sorprendí porque no pensé que fueras, o sea, tu vibra y tu apariencia... Me sonaba a otra cosa, pero siempre me caíste a toda madre porque eres alguien que vale la pena. Eres cabrón y vago, igual. alguien como Super Trumbulumbu, que tiene muy buena vibra. Si, Sientes esa sensación de transmitir paz a la gente, eres una muy buena persona. Y me sorprendí que alguien tan extrovertido, eh, que alguien extrovertido como yo, pareciera introvertido contigo. Eres lo mejor, Juan Puda. O sea, también la pela <ríe> hinchos perros. Pero son esos comentarios que... Um, ajá, o sea, no me los esperaba de, de todos. Por ejemplo, eh, alguien me puso, nada, solo quería ser tu amiga, jaja. Ja. Otros me pusieron, desde la escuela se, se notaba. <ríe> eh, y otros me pusieron de que por tu apodo, eh, pues eso te decían lo que eres. O sea, que era Juan Gay, porque había diferentes Juanes. Ahí me decían Juan en la prepa como un sobrenombre nomás. Eh, sinceramente, fue lo que menos llegué a pensar porque a vista no parecías. Eh, como que me enteré tiempo mucho después de conocerte, hasta que se hasta me sentí mesa porque se veía obvio que eras gay, pero alguien más me tuvo que decir para que me dé cuenta. Y otra amiga me puso absolutamente nada. La verdad fue algo que me tomara por sorpresa. Me dio gusto saber que no lo ocultabas, a mi parecer. Y te sentías cómodo siendo tú. Y otras personas le pusieron que relax y que qué chido. Y, y la mayoría, o sea, como el 20% son hombres de estos comentarios y el otro 80% pues, mmm, pues son mujeres, ¿no? Pero como que en el tabú y de las etiquetas siempre hay comentarios machistas y no lo sabemos porque está muy heteronormado todo. O sea, que están acostumbrados a, a, a pensar así, ¿sabes? Porque es una idea que ya tenemos plantada por la cultura que tenemos. Y, y les voy a hacer un pequeño test. Si tienen como que dudas y si son homofóbicos, un poco machistas. Este, por ejemplo, digamos que estás en la plaza o no estás en una peda o algo así y, y ves una pareja de lesbianas. ¿Piensas que es un desperdicio de mujer? o o es un desperdicio de hombre, o si te sientes superior a, es, a esa persona o a esa pareja. Porque si te sientes así, y, y estás viendo lo que está pasando, y estás acostumbrado a ser un poco machista y homofóbico. La segunda es, cuando ves una pareja de hombres, piensas que lleva el papel de hombre y el otro de mujer. O sea, paréntesis. Cada relación es diferente, pero no por eso tenemos que catalogar como hombre y mujer, uno no es femenino y otro no es masculino, no porque, se res porque sea pasivo o activo significa que el hombre tenga mayor prioridad o es más importante, porque el papel de la mujer es muy, pues sí, o sea, muy juzgado y al contrario, la mujer te va a ser como le empoderada en la relación, ¿sabes? Y, y no, no hay mujer y hombre en la relación en una pareja que, ¿saben? No porque uno le den y el otro de, significa que el que dé sea el hombre y el otro la mujer, ¿saben? O sea, siento que son son etiquetas muy cabronas de alguien. O sea, no, no porque te metan la verga significa que eres menos hombre, ¿sabes? Y ese eh, si piensas eso, eres machista. Homofóbico. La tercera pregunta dice: ¿Piensas que puedes tolerar a homosexuales en tu entorno siempre y cuando no te coqueten? Güey. Ningún homosexual va a querer echarte el pedo. En primer lugar, porque eres hetero. Y a nosotros los gays nos cagan los heteros porque nos hacen un chingo de bullying y un chingo de homofobia. Y lo que más queremos es estar con alguien que nos discrimine, ¿tú crees no es que nos va a gustar la mala vida? Pues no, hermana, actualízate. Ningún homosexual o el ramo de la, la comunidad LGBT va a querer eso. O sea, ni de pedo. O sea, tal vez le atraigas, pero no que le guste, ¿sabes? puede decir de que, ah, está guapo, y, y no falta el morboso de que diga, ay, te dijo que estás guapo y le gustas, pues no, güey, tienen que normalizar eso, decir de que estar guapo sin que me guste, ¿sabes? O estás guapas sin que me guste, porque una vez en Facebook hice una publicación de, no sé, eh, de Megan Fox, o Kitty Perry y comenté, ay, te amo, estás hermosa, y todos me dijeron, güey, qué pedo, no que eras homosexual, no que eras gay, y yo me saqué, o sea, güey, porque, en verdad, qué tan... ¿qué tan mente chica tienes que estar para yo no poder decir a alguien que la amo y esté hermosa, ¿sabes? Lo puedo decir sin que me atraiga por el hecho de que soy hombre, ¿sabes? Y es algo que me causa mucho conflicto con las personas, que siempre... Ay, no, no, sí. Me da esa sensación de que ¿por qué? O sea, porque qué piensan así? Pero al final lo entiendo y no lo tomo personal. Es como que hasta aquí. La cuarta pregunta. ¿es que un hombre gay es menos hombre que un heterosexual? Ahí siento que el machismo está todo lo que da, o sea, y me pasó una vez porque, una vez tuve una plática con una ex amiga, porque no es amiga, este, le preguntó, ah, me estaba diciendo su plan de fin de semana, que iba a salir con su novio de antro y así, y yo le dije, ay no, ¿por qué no se van a cenar o a comer? A mí me da mucha flojera. Ir de antro con mi novio, porque en primer lugar estaría bien caro, un pedo con la cuenta, siento que no estaríamos él y yo, o algo así. Y me dice: Ay, güey, es que tú eres que tú no sabes de las relaciones, o sea, obviamente tú no sabes de lo que estás hablando, y, y, y tú qué vas a saber de estas cosas. Y yo me quedé como que, o sea, güey, no porque sea un hombre gay significa que no puedo experimentar el amor como una pareja heterosexual. O sea, tal vez sí, pero no, ¿sabes? Tengo el derecho de amar y que me amen, y la forma en que yo ame, pero no por eso significa que minimices eh, como yo pueda amar, ¿sabes? O como tú puedas amar. O sea, no porque tú ames en una relación de hetero, significa que mi relación sea menos, ¿saben? Es lo que quiero decir. Y vamos con la quinta pregunta. ¿Y eso es que debería existir un día <risa> del orgullo hétero o sea ¿por qué? medítenlo les va a dar un tiempo para que me le, para que lo mediten y puedan tener como que una una idea del por qué ok ya fue mucho <risa> a ver nosotros las personas LGBT tenemos un día y un mes que es el de junio el mes de junio el mes del orgullo. ¿Por qué? Porque ustedes los homosexuales y las mujeres tienen su día y su mes. ¿Por qué? Por el hecho que el hombre machista ha impuesto reglas y heteronormativas y ha juzgado, violado las normas y ha sido agresivo contra, contra las mujeres y homosexuales de la comunidad LGBT y por eso ha habido tantas marchas porque estamos pidiendo por derechos que ustedes, los hombres, héteros, machistas, fifas, han puesto en violencia contra nosotros y por eso estamos luchando por eso, celebrando y poniendo de que normalicen todo porque es injusto que ustedes puedan vivir su vida normal y nosotros no por el hecho de coger con el, alguien del mismo sexo, ¿sabes? O, o, o por, lo, por lo mismo de que... O también por las mujeres, por el hecho mismo de que solo tengan vagina y, y no tengan, y siempre tengan como que ese papel minimizado por el hecho de que la mujer debería hacer esto, 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 y si no, esto no es mujer. O sea, la mujer es por lo que tiene y por lo que es, no por lo que debería hacer, no, no por lo que dicte el hombre, ¿sabes? Y eso es lo que nosotros luchamos, por lo que los estigmas que ponen los hombres. Este, el patriarcado pone en nosotros esas reglas que no van y siento que es una lucha muy fuerte para tanto mujeres y de la comunidad LGBT porque siento que es injusto porque cada vez, cada día hay feminicidios y homicidios contra la comunidad LGBT por el simple hecho de ser quienes somos o por los que nos gusta ser y siento que no es justo este que nos... Maltraten y nos traten de una manera violenta por el hecho de que no tengan la cabeza bien, la neta. Y por el hecho de que sean el, el. Pues sí, que sean los hombres más fuertes y por eso son más dominantes. Pues no, perra. La neta no. Y ni modo, soporten. Y me exalté mucho y qué bueno, porque esto me pone muy. muy no sé. O sea, me da mucho coraje. Pero. Pues a mí. En verdad agradezco que yo no tenga tantos problemas con, afuera de mi familia. Más bien son, tengo problemas en mi familia. Y agradezco eso de que la gente no me juzgue por quién soy. Este, y es algo que he admirado de mí, que no me da miedo ser lo que yo. Y cambio la perspectiva de la gente cuando me conocen, de cuando saben que soy de la comunidad. Y, y eso en verdad... Este, me conforta mucho, me conforta mucho. En verdad, agradezco que escuchaban este podcast, se alargó poquito. Quería tocar otros temas, pero siento que si los toco, nunca voy a acabar. Más bien quería como que hablarles de mi vida y eso es todo. A ver, muchas gracias. Este, síganme en mis redes, Eduardo Gord, Twitter Eduardo Gord, Eduardo Gord, G-O-R-T. Y espero que les haya gustado. le voy a poner una cajita en Instagram por si quieren que toque algún tema. Y eso es todo. ¡Chao!